0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de los Diarios Existenciales, donde estamos hablando sobre la metáfora del buceo y la vida, dialogando en aguas profundas. Hoy es nuestro último, tercero y último episodio. Nuevamente agradecerle a Causa Mazatlán por habernos permitido compartir con todos los oyentes, con todas las personas que nos están oyendo aquí en los Diarios Existenciales, que nos hayan permitido compartir esta oportunidad o este diálogo o esta locura que se me ocurrió. Les mando un abrazo muy grande y gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener tres movimientos. Normalmente casi todos los encuentros han sido un solo movimiento. Este este primer movimiento se relaciona un poco con la clase anterior pero no se relaciona con la clase anterior porque tiene que ver con algo completamente diferente y, y partimos de una idea y es ¿has sentido la necesidad de detenerte para orientar en aguas profundas y desconocidas para ti? ya varias están diciendo que sí aquí en esta como siempre les digo, me encanta poder explicar un poco lo que está pasando ahí. Este estaba haciendo un ejercicio de orientación submarina. Les explico un poco ahí. Aquí, este dispositivo de acá es el ordenador de buceo, que es el que mide profundidad, que mide la cantidad de tiempo para descompresión, etcétera, etcétera. Y este que está acá, es la brújula. Y ahí estoy haciendo un ejercicio de orientación donde estoy yendo de un punto hasta otro punto para poder finalizar un examen de orientación. Y eso es tal vez una de las cosas más particulares que, que puede hacer uno en la profundidad. ¿Cómo te fue a ti, Bruno? ¿Te lo hicieron o no te lo hicieron?
1: Este, sí, sí me lo hicieron, pero... Fue raro, ¿no? Porque fue medio largo. Y, pues, me, me vino bien que soy muy perfeccionista en, en algunas cosas, en otras cosas me da igual, pero Ajá. estaba, ya sabes, está como la línea de, de fe, ¿no? Ajá. Y tienes que seguir como estrictamente la brújula hacia donde es, ¿no? O el cero o el 180, o sea, tiene que estar como bien alineado, ¿no? Y como que los otros se fueron con el, eran grupos, los otros se fueron con el dive master Y el dive master se fue ligeramente chueco y estaba súper, había un montón, un montón de, de tierra, o sea de, de arena Entonces, o sea, como que a los 5 metros ya los perdías de, de vista Ah, Ajá. había poca
0: visibilidad
1: Ajá, había, es que había mucha corriente, entonces se, se, se levantaba toda la arena y todo y pues resulta que me fue mejor que al dive master porque yo de perfeccionista no me quería mover como hacia donde iban ellos porque iban un poquito curveados entonces yo me mantuve en la línea de fe y ya llegué con la otra dive master que es la que me tenía que esperar entonces. me
0: parece muy bien ese es un ejercicio muy interesante porque uno parte de un sitio donde le ponen a uno una señal el dive master le, le dice a qué, dime, a qué dirección debe ir Debe uno irse buceando hasta allá. Y en mi caso tocaba hacer 20 movimientos. 20 movimientos es una pierna, la otra pierna, un movimiento. 20, llegar hasta un punto, detenerse, girar en, en 360 grados el cuerpo sobre el eje y devolverse y llegar al mismo punto, máximo 50 centímetros a la derecha o máximo 50 centímetros a la izquierda, le de, eh, de, dan de, de margen a uno como de, de error ¿no? Y es un ejercicio muy, muy interesante, sobre todo para la gente que es un poco, en el caso de Bruno, que yo que era perfeccionista, en el, mi caso que soy extremadamente filosófico, filosófico hasta debajo del mar, me hizo descubrir algo, algo muy interesante, algo muy particular que tiene que ver con el tema precisamente del sentido de la vida. Y eso es algo de lo que quiero pues precisamente que que podamos hablar en este momento entonces el ejercicio de la orientación tiene que ver con eso es poder lograr llegar de un espacio al otro y eso me llamó mucho la atención porque nos permite descubrir algo que juega mucho con el tema de las brújulas pero bueno, para eso quiero primero mostrarles lo que tengo precisamente esto que tengo en el brazo derecho que es la brújula que es esta esta es la brújula que, que, que tenía durante el, la inmersión, exactamente. Tiene una, una particularidad. Y está la línea guía, ¿no?, por la que uno va buceando, no la que tiene que llevar, pero también está la rueda a la cual uno mueve para ubicarse hacia dónde quiere ir realmente. Como por darse cuenta, la brújula siempre va a estar marcando el norte, ¿cierto?, pero lo que hacemos es ubicar la dirección. Entonces, esta rueda es la que se corre, se da la vuelta, y podemos ubicar, digamos, si vamos al 270, ubicamos el 270 sobre este elemento de acá para que quede sobre la línea guía, o la línea de fe que, que también la, la llaman, ¿correcto? Esta línea de fe a donde nos lleva, que digamos es 270 grados, tiene una particularidad importantísima para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Y es que la brújula siempre nos va a estar marcando hacia el norte. Funciona de esta manera. Aquí podemos ver, está el norte magnético, está el norte geográfico, que es digamos el norte-norte, pero el norte magnético siempre se va corriendo un poco, que es a donde siempre apunta la brújula. Entonces, jugamos con ese elemento para poder identificar cuál es precisamente el punto hacia donde debemos ir. Entonces, vuelvo nuevamente hacia la hacia anterior, hacia, hacia anterior diapositiva. Ubicamos entonces el 270 hacia hasta este elemento. Por lo tanto, la brújula nos va a marcar una orientación que va hacia el infinito. ¿Por qué dónde termina el 270? En ninguna parte. ¿Correcto? El 270 sigue derecho. ¿Pero cuál era la meta? 20 movimientos. O sea, 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 20 movimientos, detenerse, hacer el giro de, 180, de 360 y volver su eje al punto. Por lo tanto, hay una meta. Y ahí es donde surge ese descubrimiento de parte mía, ¿cierto? Que me llamó muchísimo la atención en su momento. Y es cómo eso se relaciona con el sentido de vida, la meta y los valores. ¿Qué sucede ahí? ¿A qué estamos acostumbrados nosotros a plantearnos sobre el futuro. La importancia de buscar metas, buscar objetivos. Por lo general, cuando hablamos de proyecto de vida, nos enfocamos en metas y objetivos.
2: Pero hay un problema gravísimo, que no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Y el problema más grave de eso tiene que ver tiene que ver con que las metas o los objetivos ¿en dónde se encuentran?
0: en el futuro ¿cierto? una meta es graduarme de psicólogo voy a poner ese ejemplo voy a graduarme de psicólogo ¿Dónde está la meta? En el futuro. ¿Y qué une? Dense cuenta que entonces nosotros empezamos a caminar hacia la meta. Y cuando llegamos a la meta, ¿qué sucede? Dos cosas. La primera, no sabemos hacia dónde seguir. Porque cuando llegamos, la meta es, bueno, ¿y ahora qué? Una nueva meta, un nuevo objetivo. Lo segundo, existe una desconexión entre el presente y el futuro. Porque la meta es un futuro, pero ¿qué la une al presente? Porque las metas, por lo general, tienen una tendencia a ser mucho más racionales. La meta es ser psicólogo. Chévere, quiero ser psicólogo, ¿cierto? pero ahí se nos genera esa dificultad no hay una conexión entre el presente y la meta y cuando se llega a la meta entonces planteemos una nueva meta y un nuevo objetivo pero qué sucede si buscamos algo que las una y ahí es donde surge precisamente la idea de la brújula y vuelvo nuevamente acá la brújula nos, nos muestra un horizonte.
2: Los valores son como las brújulas. Cuando yo descubro, digamos, para poner
0: mi caso, cuando yo descubro que lo que yo buscaba era poder ayudar a personas con problemas psicológicos en esa crisis dejé de la publicidad y empecé a buscar algo nuevo. Empiezo a encontrar que lo que yo realmente quiero es ayudar personas. El valor de ayudar personas, o sea, ayudar personas es una acción. Pero hay un valor que se llama la solidaridad que es un valor que tiene que ver con la mejora del comportamiento o lo que llamamos con un valor del nivel ético. Ahora, ahora les explico eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando yo escojo el valor solidaridad, ayudar a otras personas, logro construir un camino que va hacia el horizonte y no hacia una meta que es un lugar físico y espacial un a dónde llegar porque las metas y los objetivos son a dónde llegar mientras que el valor es hacia dónde dirigirse hacia dónde nos lleva el camino entonces cuando yo descubro precisamente ese camino que es la brújula del valor hacia el horizonte puedo encontrar más fácilmente las posibilidades de las metas y los objetivos ahí viene algo que es clave muchas veces y por eso pongo la imagen del faro muchas veces nos han nos dicen o, o se cree que el sentido de la vida es como un faro a la distancia hacia dónde dirigirnos pero realmente el valor la experiencia de sentido está en el presente, iluminando el futuro. Por lo tanto, hay una conexión
2: afectiva, emocional, con los valores. ¿Eso qué quiere decir? Una
0: cosa es muy diferente tener un acto solidario a sentirme solidario. Una cosa es que me enseñes o me obligues a agradecerte y otra cosa es a sentirme agradecido. Son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo realizar actos solidarios simplemente para quedar bien con las demás personas y ganar favores. Pero una cosa es muy diferente es sentirse solidario porque yo soy solidario. Es una experiencia que para mí es valiosa. Por lo tanto, el valor se une emocionalmente a la meta y al objetivo, pero no se queda ahí, sino que sigue hacia el horizonte. Entonces, la brújula, que es el valor, es hacia dónde dirigirnos. El faro ilumina las posibilidades. Si yo quiero ayudar si yo quiero colaborar con las personas que tienen problemas, hay muchos caminos para hacerlo. Entonces, el sentido, la solidaridad, ayudar a personas, ilumina las posibilidades. Como médico, lo puedo hacer. Como psicólogo, lo puedo hacer. Como abogado, lo puedo hacer.
2: Como profesor, docente, lo puedo hacer, ¿cierto?, Hay muchos caminos para poderlo hacer. Enfermería, coaching, eh,
0: trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera. En esos múltiples caminos, uno, en mi caso, pues, yo decidí el camino de la psicología, que era la experiencia más cercana a lo que yo consideraba. En este caso, estaba basado en una huella de sentido de
2: vida. Uno, me la pasé toda la vida en terapia y me encantaba ir a terapia.
0: Mis psicólogos me caían bien y lo disfrutaba. Me ayudó. Dos, era la típica persona que todo el mundo buscaba para contar sus problemas
2: y todo el mundo decía, ay, tú le vas a ser psicólogo. Entonces había un camino. A
0: veces no es tan fácil encontrar el camino, pero ahí ya vienen otras formas de poderlo identificar. Entonces el faro ilumina las posibilidades, la brújula que es el valor nos da el horizonte hacia donde dirigirnos y de ahí encontramos el camino propio para poder desarrollar el valor. Eso nos va a permitir llegar a las metas o a los objetivos, pero cuando lleguemos, vamos a saber hacia dónde seguimos dirigiéndonos. Porque el valor marca el horizonte. Entonces, si la meta es, si el objetivo es ayudar personas, tenemos que tener varias metas, o la meta, hay varias metas, ¿cierto? Está una meta volante que podemos llamar ser psicólogo. Después de ser psicólogo, una meta volante que se llama una maestría en psicología clínica después ser psicoterapeuta después tener el consultorio después que la gente te conozca porque si, si nadie te conoce entonces cómo llegas hasta allá pero siempre está el horizonte siempre tenemos la claridad y en eso precisamente es donde la brújula nos lleva a ese reconocimiento ¿Pueden creer que mientras que yo usaba pensé todo esto que acabo de decirles? Eso me suele pasar a mí todo el tiempo con muchas de las experiencias que tengo yo en mi vida. Yo veo cine y tengo, como me dicen unos amigos, usted tiene una parte del cerebro para ver la película y otra para cómo usarla con sus pacientes o en clases. ¡No! Y no sé cómo hago para conectarlas todas, pero lo hago. Y eso me pasa también en el fondo del mar, a 18 metros de profundidad cumpliendo un ejercicio. Y tiene que ver con que el sentido de la vida es una experiencia en el presente que nos permite dirigirnos hacia el futuro. Por eso podemos descubrir un propósito, un propósito propio hacia dónde dirigirnos, que es la forma diferente en que cada persona hace las cosas. ¿Cuántas personas saben de logoterapia? ¿Cuántas personas saben de buceo? Y pueden dictar talleres maravillosos, pero este lo dicta, Juan Pablo, a su estilo personal y propio. Cada persona tiene su propia huella, su propia marca, su propio estilo, su propia forma. Alma, tú estás en clases de, de pintura, ¿cierto?, y eso seguramente has podido descubrir que cada persona en la forma en que pinta tiene su propio estilo y su propio sello. Uno puede ver un cuadro y uno dice MC hmm, Escher, Dalí, Picasso. Ya hay un sello, hay una forma. Muchas personas pueden hacer lo mismo, pero la forma en como yo lo hago es en donde se encuentra y se descubre el sentido. Ese, ese estilo propio y personal. Ahora, el sentido tiene que ver con la realización de valores. La pregunta es, ¿cuáles son los valores entonces? Vamos a hablar precisamente de esta pirámide que se inventó hace algunos años un filósofo que se llamaba max Scheller donde nos propone valores desde los valores de más abajo se llaman los valores sensibles
2: y aquí les voy a confesar algo que es importantísimo en la vida se llama comer tacos al pastor en serio alma créeme
0: después de los tacos al pastor en el bilcito sobre todo la vida no vuelve a ser la misma. Pero bueno, ¿cuál es el asunto? Comer tacos al pastor. Si yo estoy comiéndome unos tacos al pastor y alguna de ustedes me pregunta, Juan, ¿tu vida tiene sentido? Yo les digo, la tiene toda. Toda, toda, toda. <coughs> la pregunta es... <coughs> ¿Cuánto tiempo
2: me va a durar la experiencia de sentido? Seguramente lo que me duren esos cuatro o cinco
0: tacos al pastor. Y tal vez unos 20, 30 minutos más después de haberme comido el
2: último. Voy a decirle, oye, qué buenos es que estuvieron esos tacos. ¿no? O sea, salsa verde, no, 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 no. Increíble.
0: Pero después de 30 minutos, se acabó la experiencia de sentido entonces ¿qué tiene que hacer Juan Pablo para que el sentido, para tener sentido en su vida? pues comer tacos del past tacos al pastor y coma y coma, tacos al pastor, y coma tacos al pastor 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 ¿y qué le va a pasar a Juan Pablo después de comer tantos tacos al
2: pastor? una pues imagínese me puedo engordar y yo conservando la línea
0: que estoy aquí conservando la que he bajado dos kilos en los últimos meses.
1: Te va a salir panza y no te va a quedar tu traje no, de
0: buzo. No sí, si no, me va a quedar con panza y voy a flotar. me ¿O yo, ¿O no ibas
1: a poder bucear.
0: No, no sé, está, yo voy a poder bucear, pero no sé, pero en todo caso, no me no me, no, me, no me, no me, o sea, yo tengo una forma de verme a mí mismo delgado, y me gusta verme delgado. Cuando yo estaba haciendo mi primer año del doctorado en Argentina, eh, a punta de alfajores, a punta de pizzas, a punta de pasta, me subí a 94 kilos. Y yo no me sentía a gusto conmigo mismo, así que empecé un proceso de dieta y, afortunadamente, logré bajar los kilos. Ahorita estoy otra vez juicioso haciendo otros cambios en mi vida, he bajado otros kilos... Pero el cabo tiene una experiencia sobre sí mismo que le gusta y digamos esas a mí me gusta entonces primero me sube peso entonces va a tener una experiencia que no me gusta dos es muy probable que me enferme comiendo tantos tacos al pastor y qué tal que el médico me diga Juan pablo no puedes volverte a comer un taco al pastor se imaginan eso qué
2: pasa con el sentido de vida de juan pablo se pierde y gravísimo. Sería terrible eso. O algo aún peor, que me dejen de gustar los tacos al pastor por tantos tacos al pastor que me comieron. Entonces, el sentido se pierde. ¿Qué sucede ahí?
0: Y nos vamos a ir precisamente al extremo superior. Voy a adelantarme un poco y voy a ir al al, al, al... al extremo superior de esta pirámide, a este de acá arribita. Pero entonces imagínense que decidí comprarme unos... como yo vivo comiendo tacos al pastor para poder tener una experiencia de sentido, ¿cierto? Entonces... Me compro hartísimos tacos al pastor y estoy caminando por Chapultepec, por Bosque del Chapultepec en Ciudad de México, junto al lago, y oigo que alguien empieza a gritar, ¡Auxilio! ¡Me ahogo! Y yo volteo a ver y no hay nadie, solamente estoy yo. Pues tengo dos opciones. Voltear a la persona que está gritando auxilio que se ahoga y decirle, oye, nada personal, pero acabo de comprar los tacos al pastor. Una. Dos, arrojo los tacos al pastor y me lanzo al lago y la rescato a esa persona. ¿Cuánto dura la experiencia de sentido de
2: haber rescatado a esa persona de salvarse de ahogar? Toda la vida,
1: hasta, el, hasta que lo recuerdes.
2: Puede ser que hasta toda la vida.
0: Precisamente los extremos de esta jerarquía de valores de Max Scheller, una de las formas en que se construye la jerarquía es entre más arriba, más larga la duración de la experiencia de sentido o la experiencia de valiosidad o de realización valiosa. Llamémoslo de esa manera. Entonces, a medida que vayamos subiendo, vamos a encontrar valores que van a durar más en el tiempo otro ¿cuál creen que es la diferencia de la profundidad emocional de comerme unos tacos al pastor a salvar a una persona? seguramente la profundidad de la emoción es mucho más profunda ahí me gusta decir que hasta el
2: tuétano de los huesos se siente no es superficial, es profunda
0: ¿cuál es más universal? es decir ¿en cuál a nivel universal es más valioso comerse tacos al pastor o salvar la vida de una persona?
2: salvar la vida de una persona ¿a cuántas personas beneficia más que Dios rescate
0: a esa persona a comer esos tacos al pastor? es muy probable que a más gente ¿no? salvar a la persona es más va a ser valioso hasta para personas que no han nacido, posiblemente. Gente que yo jamás en la vida voy a conocer y gente que ni siquiera van a saber quién soy yo. Entonces, entre más alto, mayor ese tipo de relaciones. Entonces, lo más básico en la pirámide son los valores sensibles que tienen que ver con
2: lo agradable o lo desagradable. A mí, alguna vez me invitaron a comer eh, gusanos de maguey. Me los comí
0: por hacer check. Ya, ya lo probé. Ya. No tengo que volverlo a probar. No, Simplemente por decir a la gente: ya, ya comí gusanos de maguey. ¿no? Ya los probé. <risa> ya sea que saben. Y no quiero volverlos a probar. ¿no? Agradable, desagradable. Tampoco me voy a comer unos tacos en el mercado de Coyoacán venden de, 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 de cosas de alacrán, de, de, de escorpión, de... de, de lo, no, no, tampoco. ¿Agradable o desagradable? Hay cosas que son agradables, cosas que no son desagradables. Y uno decide dónde está eso. Lo segundo son los valores vitales los valores vitales tienen que ver con todo lo que genera la supervivencia del ser humano. La alimentación, lo económico,
2: el ejercicio, la salud, la vivienda. Entonces, a mí, por ejemplo... Les pues voy a contar aquí una, 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 un secreto, no
0: se lo van a contar a nadie. Mi jugo, no jugo, se lo llaman... O sea, lo cuando prepara con las frutas, ¿cómo es que lo llaman? ¿Jugo? No, licuado. Jugo. ¿Sí entiende la palabra?
2: Es es muy, es, es muy, ¿no?
0: Tumo, licuado, jugo, bueno, eso. Licuado. Mi favorito es el de naranja. Yo amo desayunar con jugo de naranja, como decimos en Colombia. Y llevo aproximadamente unos 45 años de mi vida desayunando jugo de naranja. Y si alguien me pregunta, ¿cuáles son tus tacos al pastor en jugos? El jugo de naranja. Los amo. Amo el jugo de naranja. Pero resulta que me he dedicado a estudiar mucho algo que se llama la psiquiatría nutricional. La psiquiatría nutricional es cómo tiene que ver cómo los nutrientes y la alimentación afectan la salud mental. Y ahí empecé a darme cuenta que el exceso de glucosa del jugo de naranja hace que se afecte la salud mental en algunas personas ansiedad, en algunas personas depresión. Y también afecta porque inflama el cuerpo. Y cuando uno, los órganos están inflamados, pues se generan problemas en la neurogénesis, se generan problemas en la transmisión eh, neuronal, etcétera, 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 generando problemas. ¿Y saben qué decidí en, en marzo de este año?
2: no volver a comprar naranjas en mi casa. Yo pensé que no lo iba a lograr. Y
0: ya, ¿cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya llevo seis meses. Seis meses. Y me ha cambiado el, el, la salud. Por lo tanto pude decidirme de algo agradable como el jugo de naranja a un valor vital que es la salud entre más alto es más valioso y logré suspender algo que era agradable por algo que era más saludable y así manejamos las cosas en la vida ¿es agradable fumar? seguramente sí, yo lo dejé hace 25 años perdón,
2: hace 20 años el cigarrillo, me fuma un paquete diario por valores
0: vitales. Y mucha gente lo mueve de esa manera. Yo puedo ir al
2: gimnasio por mejorar mis problemas cardíacos. Entonces, dense cuenta que los valores nos mueven a hacer cosas. Ahora,
0: los siguientes valores que son los siguientes, estos tres niveles que vemos ahí que todos son verdes, los llaman los valores espirituales. Los tres están al mismo nivel, no es que uno sea más alto que el otro, sino que por, por la forma en que está diseñado el PowerPoint y, la, y, esta, y esta pirámide quedan como pareciera que hay diferencia, pero realmente están al mismo nivel. El primero tiene que ver con lo estético yo puedo ir al gimnasio por salud pero también puedo ir al gimnasio para verme más guapo aún más guapo ¿pueden creer eso? <risa> sí, siempre, siempre era el mismo chiste pero hace muchos años les cuento una anécdota estábamos en, en Madrid con mi mamá y fuimos al museo del Prado mi mamá era, pero vámonos ya, el Prado, el Prado, el Prado. Y entonces nos fuimos al Prado. Porque mi mamá soñaba con volver a ver las meninas. Entonces nos fuimos al Prado, nos paramos frente a las meninas y mi mamá se quedó creo que unos 15, 20 minutos. No, no, espérese, si ya llamamos, ya, ya vamos. No, espérese, espérense, ya vamos, ya vamos. Viendo las meninas. Fascinada. Encantada. A mí... Me encantan las meninas, pero me pasa algo similar con el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso tiene para mí mucho, muy, es muy importante ese cuadro por muchas razones. Entonces yo le dije, mamá, tenemos que ir al Reina Sofía porque tenemos que ir a ver el Guernica. Y empezamos a caminar desde Prado hasta el Reino de Sofía. Y me dijo, ¿dónde queda el Reino de Sofía? Le dije: No, aquí cruzando la calle, por la próxima a la derecha, es aquí, aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás. Entonces cruzamos la avenida del Prado, y empezamos a caminar hacia Atocha, hacia y dele, y camina. Y a mí se me olvidó que, que Reina de Sofía queda prácticamente en Atocha. Y aquí estábamos en el Prado que era prácticamente en, en, en Cibeles, un poquito bajito de Cibeles y empieza a caminar y camina y camina y camina y camina y camina y mi mamá era ya vamos a llegar ya casi ya casi en la próxima entrada no en la próxima yo diría no en la próxima hasta o que finalmente llegamos al Reina Sofía entramos encontrar el Guernica es prácticamente un laberinto llegamos al Guernica por fin nos paramos frente al Guernica y mi mamá me dice vamos ¿cómo así? Mamá, es el Guernica. ¿Cómo así que vámonos? Sí, ya. Suficiente. <ríe> ¿Qué sucede ahí? Dentro de los valores estéticos hay un valor que se llama la belleza. Y la belleza no la podemos ver sino depositada en algo. Los valores a partir de aquí arriba... A partir de los valores estéticos, los valores espirituales, solamente los podemos ver depositados en algo. La belleza, mi mamá no la ve en el Guernica,
2: pero yo sí. Eso no quiere decir que la belleza no exista. Yo puedo encontrar la belleza en un paisaje otoñal pero hay personas
0: que una vez una persona yo le estaba diciendo ya los colores del otoño son hermosos y me dice es como si agarraran un soplete una un, un, si es un soplete un mechero de fuego y prendieran candela a todos los árboles es lo mismo y yo no ¿cómo va a o sea, la persona no encuentra la belleza ahí pues la belleza existe la belleza necesita estar depositado en algo un cuadro una persona,
2: un pensamiento, un poema, una acción, en algo. Ahí es donde encontramos los valores. Pero el Guernica no solamente
0: tiene la belleza incorporada, para mí, sino además que tiene algo más allá y es lo que llamamos los valores intelectuales, que tiene que ver con el aprendizaje y la, y la transmisión de conocimientos. Por lo tanto, aprender. Yo soy de esos personajes que mucha gente odia porque yo voy a los museos y lo primero que pido es la audioguía. Porque a mí no solamente me interesa ver el cuadro, sino me interesa aprender la historia que hay detrás del cuadro. Me interesa saber que el Guernica es, es, es un cuadro que muestra el momento en que Franco y Hitler en Reus se ponen de acuerdo, si Reus o Reus, no me acuerdo, ahí en Francia, cerca de la frontera con España, se ponen de acuerdo para no invadir España a cambio de probar unas armas nuevas. Entonces lanzan el bombardeo a Guernica. Entonces, aprender esas cosas para mí es maravilloso. Entonces, no solamente están los valores estéticos, sino que además están los valores intelectuales en cuadro.
2: Es decir, un objeto puede ser depositario de varios valores. En este momento, creo,
0: supongo y espero que ustedes están realizando valores intelectuales también aprendiendo. Pero yo estoy seguro que yo estoy realizando valores transmitiendo el conocimiento. Porque para mí es un valor que genera una experiencia de sentido. El tercero de los valores espirituales vendría siendo el que llamamos valores éticos. Los valores éticos tienen que ver con la mejora del comportamiento humano solidaridad, lealtad, fidelidad, justicia, son algunos ejemplos de ellos. Yo no veo la justicia, yo veo actos justos, yo veo personas justas, yo veo pensamientos de justicia. Por eso los valores no pueden
2: ser aprendidos intelectualmente si no son vividos emocionalmente. Yo puedo estar al otro lado del mundo
0: y decirle a una persona que soy soltero y la cosa se empieza a poner emocionante y yo puedo tomar la decisión de realizar o aplazar algo en pro de los valores porque en ese momento yo reconozco que la lealtad y la fidelidad para mi pareja son importantes, porque mi pareja, en la relación con mi pareja yo descubro sentido en la vida, es una experiencia de sentido, por lo tanto decido hacia los valores éticos de lealtad y fidelidad, decía la persona, no, oye ya estoy cansado, me voy a dormir, si quieres hablamos, seguimos hablando mañana los valores éticos y los valores nos permiten o postergar o realizar actos.
2: Me pueden hacerme decidir por algo. Y finalmente, en la última escala están los valores sagrados. Los sagrados tienen
0: que ver con la vida misma o la dignidad humana. Por eso, salvar a alguien era parte de los valores sagrados
1: y yo Nora este, lo moral entra dentro de lo ético
0: bien, esa es una pregunta muy importante porque eh, son dos cosas diferentes la ética y la moral cuando hablamos de ética hablamos de una área de la filosofía que lo que hace es generar una conversación entre varias personas para construir un código de cómo deben comportarse las personas de un grupo social. Esa es la ética. Es una discusión de cómo debe comportarse un grupo social. Mientras que la moral es como tú, como persona particular, se decide frente a la ética. Por lo tanto, la moral es personal y la ética es general. Ejemplo, tú puedes encontrar, encontrar perdón, a nivel laboral un trabajo, pero para ti, en ese momento en particular de tu vida, porque estás acabaste de casarte, estás empezando una vida nueva, decides que en ese momento lo más importante para poder construir una vida matrimonial iniciarla va a ser más importante los valores vitales que los valores intelectuales entonces voy a conseguir un trabajo donde me paguen bien para poder comprar mi casa para poder arrancar la vida matrimonial y después ya veré cómo me voy hacia los valores intelectuales hay gente que prefiere entonces en ese momento si una persona lleva muchos años sin trabajar y consigue trabajo es muy es muy probable que le importe más los vitales que los estéticos, por decir algo. Entonces, uno va decidiendo ahí. Uno puede decir, para mí es más importante esto, después esto, pero eso cambia con la edad, con las situaciones vitales, con diferentes razones. La moral es como yo me decido frente a la ética. El segundo tema es
2: la humildad y el agradecimiento. Esta es la foto de la
0: último, del último día que estuve, que buceé. Eso fue en julio, no he vuelto a bucear desde ahí. No he podido no he tenido la oportunidad de, de volver. Eh, antes de la primera inmersión que tuve en mi vida de buceo nocturno. Aquí está. Esta es mi instructora, esta de acá. Catalina, el esposo, que también es dive master. Y están los demás que estábamos ahí en ese momento teniendo la experiencia. Voy a empezar a hablar de la palabra humildad, que es una palabra que la decimos mucho, pero a veces no sabemos mucho de dónde surge la, el tema de la, de, la, de la humanidad, de la humildad. Perfecto, perdón. Que surge de lo humano, del humor y la humildad. Oigan esto, la palabra humano su origen etimológico es de finales del siglo XII tomado del latín humanus que es relativo al hombre o a lo humano relacionado con el latín humus, tierra y solo desde más lejos como homo hombre como especie ya sabemos en la actualidad como hablamos del tema de hombre-mujer, el tema de, hombre, mujer, el tema de ser humano o persona. Pero esto es lo que se encuentra en el diccionario de etimología de Coromidas. Por eso lo pongo literal, de cómo surge. Entonces, dense cuenta. Humano es relativo a humanus y a humus,
2: que es tierra. Ahora, la palabra humor deriva del latín
0: Humor, que a la vez deriva del latín humidus, y este
2: de humere, que es estar húmedo. Y finalmente,
0: la palabra humildad, que está tomada del latín humilis, que a su vez deriva del latín humus, tierra. Nuevamente, dense cuenta cómo humildad, humor y humano tienen orígenes muy cercanos, muy muy similares.
2: Muy, muy similares. Y aquí tiene que ver con que el humano,
0: el ser humano, nos dice Nietzsche, es el único animal que es capaz de reírse. También nos dice que el nivel de inteligencia está en la cantidad de humor que eres capaz de usar, nos dice Nietzsche, el pensador. Y ahí precisamente hay unos elementos muy interesantes para tener en cuenta. Cuando hablamos de humor, muchas veces creemos que la palabra humor es sinónimo de chiste. Chiste y humor son sinónimos cuando realmente no lo son.
2: El chiste es un comportamiento humano que implica mínimo dos personas. Mientras que el, el humor es una actitud. Es una actitud que implica el estar húmedo. Y eso se relaciona con otro concepto muy interesante del humor,
0: que es la capacidad de ver desde otra mirada, desde otra postura, desde otra percepción, desde otra perspectiva.
2: Por lo tanto, el humor es una actitud yo puedo tener buen humor solo porque es una actitud mía ante la vida
0: entonces el humor tiene que ver con estar húmedo vean ya una gran diferencia con el chiste el chiste es un comportamiento el humor que también tiene que ver con lo humano y con la humildad tiene que ver con estar húmedo ahora pensémoslo de esta manera ¿qué sucede si yo tengo la piel reseca? lo contrario de húmedo es seco, ¿cierto? ¿qué pasa si yo tengo la piel seca? ¿es más fácil que se rompa? ¿y si está húmeda? ¿qué pasa si una galleta está seca y se cae? se parte si está húmeda es muy probable que no por lo tanto, la humedad tiene que ver con una capacidad que tenemos los seres humanos de flexibilidad.
2: Cuando el ser humano usa el humor y la humildad, porque vea cómo se derivan, es más difícil romperse. Ustedes, no sé si en México se hable mucho de, una, de un árbol
0: que hay aquí en Colombia, hay muchas partes, pero en Colombia hay mucho, que se llama la guadua.
2: ¿Allá existe la guadua? ¿No? Ok. ¿O el bambú?
0: El bambú sí. es una especie de, de guadua.
2: ¿No? O sea, la guadua es la general, el bambú es una de las especies. No sé si en México construyen con bambú. Lo llaman el acero vegetal.
0: En Colombia hay muchas construcciones con guadua o con bambú, puentes, casas, porque son muy resistentes. La guadua, se flexi cuando está sembrada y llega el viento fuerte, se mueve, pero no se parte. Y eso tiene que ver con lo humano, el humor y la humildad. La humildad no es necesariamente, muchas veces se confunde la humildad con ser sencillo o la humildad con ser pobre. Cuando la humildad es reconocerse a sí mismo. Hay un autoconocimiento que sabe reconocer
2: que le permite ser flexible ante las cosas que sabe y dice
0: la humildad cuando yo reconozco lo que no sé me facilita está facilitada en la humedad el humano reconoce sus límites como ser humano, el ser humano tiene límites. No podemos hacerlo todo. ¿Cuáles son los cuatro grandes límites humanos? No puedo saberlo todo. Cuando uno es un académico, un lector, un intelectual, entre más sabe, es más consciente de lo que no sabe. Y es más consciente que es mucho más lo que no se sabe. Por ejemplo, como dice el gran maestro Yoda, para tocar el tema de Star Wars, <ríe> alma, es mucho lo que sabemos, pero es mucho más lo que no sabemos. Y eso es la humildad, el reconocimiento de nuestros límites. No puedo saberlo todo. El segundo, no puedo estar
2: en todas partes ¿cómo es de difícil eso, no? muy difícil el tercero no puedo hacerlo todo y finalmente no puedo tenerlo todo los cuatro
0: límites son del saber, del hacer, del tener y del estar. Son cuatro límites humanos. Cuando no reconocemos nuestra humanidad o no nos
2: reconocemos como seres humanos, el humor y la humildad se empiezan a perder. Porque empieza a perderse esa humedad y no reconoce los límites humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de esa humildad, es importantísimo
0: reconocernos como personas con límites. Como hoy, hoy hablaba con un consultante, estábamos en una cita y le decía, y él, me, y, y él estaba un poco en crisis porque había cometido varios errores y yo le dije, oye, quiero confesarte algo, espero que no lo tomes a mal. Y me dijo, ¿qué? Quiero confesarte que hasta donde yo sé, tú eres una persona. Y las personas cometen errores y se reían, ¿no? Y de ahí, pues nos pusimos a conversar de, de un biólogo
2: que, que, que se lo recomiendo mucho que lo lean, es muy, muy interesante. que se llamaba, porque ya murió hace, creo que fue hace dos años, Humberto Maturana.
0: Él solía decir que a los derechos humanos le faltaron tres derechos. El primero
2: es el derecho a equivocarse. Y dice así, si uno no tiene derecho a equivocarse, no tiene cómo corregir los errores porque no tiene cómo verlos. Por lo tanto, todas las personas tienen derecho a equivocarse. Solamente en lo
0: autoritario no puede surgir el error. El segundo derecho es se refiere al derecho a cambiar de opinión. Para moverme de un espacio de respeto al otro, necesito no ser dueño de la verdad. Y para no ser dueño de la verdad, necesito poder cambiar de perspectiva. Es decir, necesito poder cambiar de opinión.
2: Y finalmente... El último derecho es el derecho a irse de donde uno está. La convivencia no, no tiene que ser una cárcel.
0: Y esos son los tres derechos que Humberto Maturana nos propone. Y parten de que somos seres humanos. De que somos húmedos. Porque... ¿Cuánto es el porcentaje de agua que tenemos los seres humanos? ¿Como 75%? ¿Agua? ¿Más o menos?
1: Cambia, según yo, entre los bebés y los adultos. Pero sí más Seguramente o
0: menos. tienen que cambiar. Ajá, porque sí, sí, los sí. huesos de los niños son mucho más cartilaginosos y los, en los entre más adultos, más hueso, más cartilaginoso. Y ahí debe cambiar mucho el tema de la humedad.
1: Sí, cambia por mucho, pero sí, yo creo que es como 70, algo así, no sé.
0: Es más o menos un porcentaje así, de ese estilo. Entonces, el tema de la humildad, humildad como un elemento humano.
2: Tengo un mensaje del chat, 60, me están diciendo aquí. La humildad, precisamente, nos lleva
0: a reconocer el, esto que es tal vez uno de los uno de los filósofos más nuevos en mi, en mi zona de lectura llevo como cuatro años leyéndolo apenas estoy apenas empezándolo a conocer que se llama Emanuel Levinas y él nos propone nos dice que el rostro del otro nos convoca es decir pone el acento en la diferencia y en la alteridad en que todos somos diferentes por eso nos propone el reconocimiento del otro como un infinito lo dice él el otro es un infinito porque jamás puedo abarcarlo jamás puedo conocerlo completamente porque siempre va a ser diferente por eso nos plantea que la ética seguramente sería muy diferente si el origen de la ética no fuera la igualdad, sino la diferencia o la alteridad. Tendríamos una mirada completamente diferente del humano, porque el rostro del otro nos convoca y nos convoca a cuidar a la persona en particular. Porque dice él, yo no puedo asesinar a una
2: persona.
0: Por eso, él dice, el nazismo anuló a la persona y la convirtió en una masa que se llaman judíos. Porque yo no podía asesinar al judío Juan Pablo. Yo podía asesinar a los judíos y él era judío por lo
2: tanto asesino a todos los judíos anulo la individualidad y de esa manera puedo asesinar a los otros ahí ya respondieron en el chat muchas gracias Alma
0: y eso tiene que ver con lo humano el humor y la humildad cuando yo me reconozco como ser humano con límites me reconozco como ser humano con, la, con el derecho a equivocarme con el derecho a cambiar de opinión con el derecho a poderme ir de donde yo estoy reconozco la alteridad del otro y lo reconozco como las mismas posibilidades vividas a su propio estilo y su propia forma porque de esa manera el
2: rostro del otro nos convoca nos invita nos hace reconocer que detrás de ese rostro
0: hay un infinito y nos permite maravillarnos
2: con la posibilidad de descubrir lo que no conocemos Y finalmente llega el agradecimiento. Este es un videíto corto. Esta es de... Medica Me en julio en Providencia.
0: Cardumen de peces en Providencia. Y ahí se ve el movimiento del agua, el movimiento de la corriente. Es muy corto, desafortunadamente. Agradecer. Agradecer tiene que ver con la posibilidad de recibir.
2: Cuando yo agradezco, estoy abierto a recibir cuando yo agradezco me permito ser transformado cuando yo agradezco reconozco el impacto del otro en mí reconozco que estoy siendo invitado al hogar del otro porque estoy conociendo su mundo por eso de
0: esta manera y se volvió una costumbre mía el pedir permiso para ingresar al mar y
2: agradecer cuando salgo de él porque aunque sea nuestro propio planeta es casi como estar en otro mundo donde tenemos que aprendernos a
0: mover de una manera diferente, porque donde las leyes de la física, de la gravedad, funcionan de una manera que pareciera distinta y nos enseñan a
2: movernos, a reconocer la diferencia y a cuidarla. Eso que está allá abajo en el fondo, es el origen de nuestra vida. Es aquello que nos permite la vida. Por lo tanto, ese el, el, la Tierra es un 75% agua, ¿cierto? Ahí
0: sí, también. Si alguien sabe el porcentaje, se los agradezco.
2: Tenemos que agradecerle mucho al mar. Y a veces cuando lo, lo tenemos al frente, a veces se nos olvida agradecerle tanto. Pero la vida está ahí. Agradecer a la vida
0: por estar y a las personas por acompañarnos. Por eso quería cerrar con esta imagen, para decirles gracias por permitirme llegar y por permitirme compartirles parte de mi mundo y parte de un mundo que he descubierto porque desde que tengo 10 años que me regalaron un primer
2: acuario he logrado llegar ahí logré llegar ahí no fue solamente una
0: decisión de un día que me desperté diciendo ¡ay! quiero aprender a bucear no son muchas las personas que participaron en este proceso
2: desde mis primos que me dijeron ¿Quieres que te regalemos un acuario? Hasta muchas personas más, como hoy, que están oyendo esta loca historia. Muchas gracias. Y para cerrar. Ah,
0: no, mentiras. Muchas gracias. Esta es una foto. Antes de mi última inmersión en Providencia. Son eran en Colombia oscurece mucho más temprano que en, en México. Ahí deben ser aproximadamente las seis y media de la tarde o seis de la tarde. Estaría muy próximo a atardecer. <música> De esta manera, quiero agradecerles de habernos, habernos acompañado en estos tres episodios, en esta tercera temporada, donde estuvimos hablando diálogos profundos a través de la metáfora del buceo y de la vida. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esto, a las personas de Causa Mazatrán que nos compartieron, nos facilitaron la posibilidad de compartir estas clases que hoy las estoy trayendo a través de los micrófonos, de los diarios existenciales mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo y muchas gracias por acompañarme más bien por acompañarnos y muy pronto les estaré hablando de mi próximo libro Aprendiendo a Pensar lo Pensado y es una oportunidad para abrir un podcast para que dialoguemos sobre este este libro que estará saliendo en próximos días a, las, a la venta a través de
2: Amazon, así que Muchas gracias y que tengan una semana llena de sentido.